0: W pogawędniku filozoficznym, dzisiaj w deszczowym Krakowie, Mglisty. mglistym nawet. Mglistna. Tak. Dzięki uprzejmości moich gości, pana profesora Piotra Augustyniaka Dzień dobry. i pana doktora Łukasza Kołaczka. Witam panu bardzo serdecznie. Dzień dobry. Możemy gościć na konferencji pod tytułem Fuga Melancholii. Skąd pomysł, żeby zajmować się melancholią? No ja trochę rozumiem, bo czas jest taki jesienny, zimowy, ale... Zanim odpowiem na
1: to pytanie, to mam do was takie pytanie, czy która pora roku jest melancholiczna? Bo wszyscy mówią listopad, a czy na pewno listopad jest melancholiczny? Nie wiem, na przykład kiedy Vivaldi, cztery pory roku, roku taki znany, która część jest najbardziej melancholiczna? Wiosna. To jest najbardziej rzewna muzyka w tym cyklu. Dla mnie to nie jest oczywiste, że listopad jest mianowany.
2: Ja myślę, że w tym listopadzie jest coś takiego wyjątkowo dołującego w naszym kraju. Aczkolwiek rzeczywiście przełom, przełom zimy i wiosny też jest takim okresem dosyć dużego zmęczenia i poczucia wyjałowienia. I, i te pierwsze przebiśniegi nie wprawiają mnie raczej w euforię, tylko właśnie jakoś tak uzmysławiają mi ten, ten, ten wielki, wielki odcinek bólu, który trzeba za przeżyć, nami. a to z wiekiem się pogłębia, przynajmniej u mnie. Więc może Łukasz ma rację, rzeczywiście, ale ja bym to widział na przednówku raczej, a ty myślę, że jeszcze bardziej gdzieś w stronę już tego rozkwitu, tak?
1: Ale I to jeszcze jedno skojarzenie Bruno Schulz, który pisze opowiadanie Sierpień, zdaje się, prawda? Te łopuchy, ten upał, taki właśnie pełna dojrzałość, wszystko doprowadzone do, do kresu. Jeszcze nie ma zbiorów, ale jest bezruch, bezduch. Wydaje mi się, że to jest właśnie moment takiej strasznej, melancholicznej pory. Właśnie lato, dla mnie lato jest melancholijne.
2: Dla mnie lato jest ekstazą, ale to są też pewnie kwestie jakichś może takich już konstytucji psychofizycznych, nie? To może być gdzieś tu. Ale właśnie sobie w tym listopadzie, że... W Krakowie jednak jest wyspiański i on pisze w jednym z dramatów w nocy listopadowej, tak? Chyba. Że listopad to jest w Polsce niebezpieczna pora, tak mniej więcej. A ma na myśli święto listopadowe, ale też powstania i te wszystkie powstające, powstające widma, duchy. I myślę, że w melancholii ten wymiar halucynowania też jest jakoś obecny, tak sobie teraz pomyślałem. Nie rozmawialiśmy o tym na konferencji, ale kto wie, czy czy też... To w tę stronę nie odsyła. Ale zgodziłbym się, że w ogóle cały, cały rok jest przestrzany melancholią. Ma pewnego rodzaju wrażliwości.
0: Wszystko źle, wszystko źle. Ja, przestarzyliśmy już naszych słuchaczy, bo tak, była wiosna, przewiśniki, jesień, lato, wszystko w melancholii. Czy rzeczywiście to jest taka wszechogarniająca kategoria? Znaczy, wróćmy do tego pierwszego pytania. Dlaczego w ogóle się tym zajmować? Jakbyśmy mało mieli zmartwień, zwłaszcza dzisiaj.
1: Powiem, jaki był mój powód, albo kiedy trafiłem na melancholię jako na temat. Oczywiście to jest przede wszystkim lektura no, niezwykłej książki Saturn i Melancholia, która jest pewnego rodzaju historią tego, tego zjawiska. Kiedy czytałem tę książkę, to doszedłem do takiego olśnienia, że w gruncie rzeczy nasza epoka w pewnym sensie jest melancholijna, liczna, melancholiczna. W takim znaczeniu, że to jest epoka Kresu, a właśnie te starsze, powiedzmy sobie, starsze mam na myśli przed dwudziestowieczne, przed freudowskie dokładnie, koncepcje melancholii, one jakoś oscylują wokół nadmiaru, wokół spełnienia dojrzałości, prawda, właśnie... Melancholie do, doświadcza się wtedy, kiedy doświadczamy spełnienia dojrzałości i w zasadzie to, co nas gnało do przodu, cel, celowość, cel, został już osiągnięty i w zasadzie nie wiadomo, co dalej. Prawda? Dojrzałość, która nie jest śmiercią, zakończeniem, tylko i pytaniem, co dalej. I, I zdałem sobie sprawę, że to jest dobra kategoria, żeby opisać kresowość naszego czasu. Tak? To znaczy właśnie... Takie doświadczenie, że nie wiemy co, co dalej, że w zasadzie to wszystko, co mieliśmy osiągnąć właśnie, nie wiem, w projektach oświeceniowych, prawda, w różnych utopiach produkowanych w ciągu ostatnich 200 lat, tak czy owak się spełniło albo już wiemy, że się nie może spełnić. W każdym razie zostało zdezaktywowane i w związku z tym rzeczywiście jakoś, no ta kategoria kresu do mnie przemawia i wydaje mi się, że melancholia jest odpowiednim nastrojem, tak, który opisuje ten, ten czas. Użyłem tej kategorii w eseju pod tytułem Nowe Wprowadzenie do Metafizyki, który wygrał konkurs na esej imienia Barbary Skargi. I, ale to był ten moment taki dla mnie od, odkrycia. Ale sobie, zdałem sobie w tej sprawę, że w, wiem trochę na temat melancholii, ale nie za dużo. I zaczęliśmy rozmawiać z z, z różnymi ludźmi na ten temat i okazało się, że melancholia ma bardzo wiele wymiarów, bardzo wiele znaczeń, sięga swoimi mackami w bardzo różne rejony. Dlatego postanowiliśmy zorganizować konferencję, w której chcieliśmy, przynajmniej organizatorzy, chcieliśmy się nauczyć od innych badaczy melancholii, właśnie jakie jeszcze ona może mieć, nieść ze sobą znaczenie.
0: Bo powiedzmy parę słów o, o tym, co się wydarza, bo jesteśmy jeszcze w trakcie działań. No, nie,
2: niezwykle się udaje i myślę, że trochę jako melancholicy jesteśmy, przynajmniej ja no tak dość coraz bardziej jestem sceptyczny, jeśli chodzi o wydarzenia konferencyjne, dlatego że, że, że w tej całej sytuacji reformy czy, czy deformy systemu szkolnictwa to coraz częściej, coraz rzadziej są sympozja, a coraz bardziej są takie przestrzenie do autoprezentacji, zdobywania punktów, jakichś, prawda, odhaczania jakichś zobowiązań. Tymczasem nam się tutaj wydarzyło sympozjum, rzeczywiście jest to bardzo intensywne, bardzo bardzo mimo tego, że nazwaliśmy to fugą, Łukasz nazwał to fugą melancholii, czyli są te różne wymiary, różne aspekty, to wszystko to, tak jak w porządnej fudze, jednak, jednak gdzieś do siebie nawiązuje, zazębia się, te pewne motywy powracają trochę w innych konfiguracjach, więc możemy być może mm, trochę krążąc po jakichś orbitach jednak zbliżać się do tego tematu, widzieć go z różnych stron, Także szereg bardzo ciekawych wydarzeń, referatów, to jest filozoficzna konferencja, ale też interdyscyplinarna. Więc mamy, mamy literaturoznawców wśród nas, socjologów, mamy psychologów i to jest bezcenne, tak myślę. No Dla mnie również, ja nie mam takiej intensywnej relacji z pojęciem anholi jak Łukasz, ale też pomysł Łukasza zainspirował mnie i żeby się tym tematem też jakoś zająć, albo może żeby sobie uzmysłowić, jak dla mnie również ważne jest to pojęcie, chociaż może jakoś gdzieś odłożone na bok przez jakiś czas... I też nie ukrywam, że dla mnie zajmowanie się tym tematem niesie też taką ulgę wewnętrzną, bo wydaje mi się, że niezależnie od paru roku żyjemy w dość depresyjnym świecie i dla mnie myślenie o melancholii jest też jakąś próbą poradzenia sobie z tą depresyjnością. Ja myślę, że oprócz tego nastroju końca w, w melancholii też jest też jest jakaś możliwość twórczego o tym końcu pomyślenia, czego właśnie w depresji raczej nie ma. I, i to tutaj się wydarza i, i, i myślę, że każdy z nas tego osobiście również doświadcza. A więc nie tylko konferencja interdyscyplinarna, interdyscyplinarna naukowa, ale również, no, również w, w, w pełnym tego słowa sensie sympozjum filozoficzne, które jest jakimś doświadczeniem duchowym.
0: Tutaj miałem zapytać o pewne rozróżnienie między melancholią i depresją, bo przez jakiś czas stosowaliśmy te pojęcia zamiennie, ale już wybrzmiało to, ten nietwórczy komponent melancholii, ale sprawa się w ogóle komplikuje chyba przy bliższym oglądzie. Nie wiem, czy panowie też macie takie wrażenie. Ja wysłuchałem wielu referatów i z wielką pokorą, bo odszedłem do tego, co usłyszałem i z, wielką tak, i z pewnym zawstydzeniem względem tego, co myślałem przed naszym spotkaniem. Czy panowie też macie jakieś odkrycia tego rodzaju czy zadziwienia? Mnie się wydaje, że mamy tutaj do czynienia z pewną
1: siecią pojęć, siecią rozrastającą się z całą pewnością pojęć. Pojęć, które właśnie nie są ostre, nie mają swoich granic. My tutaj z całą pewnością nie dokonujemy klasyfikacji i rozróżnień, tylko raczej zgadzamy się na to, że pojęcia funkcjonują w różnych konfiguracjach i te konfiguracje zmieniają się w czasie, w przestrzeni, w zależności od tego, w jakiej dziedzinie humanistyki się poruszamy. Ta sieciowość sieciowość pojęć, oczywiście w pewnym sensie utrudnia myślenie, porozumienie między ludźmi, bo czasami bywa tak, że posługujemy się tym samym słowem, przypisując mu zupełnie różne znaczenia. Ale wydaje mi się, że no, żywioł myślenia trochę polega na tym, żeby właśnie nie, nie, nie klasyfikować, tylko, tylko pozwolić żyć tej pojęciowej materii, proliferować się, prawda, rozmnażać naszej I no, jakoś ja się dobrze czuję w takim środowisku.
0: Pytam o to także dlatego, że no, z całą pewnością na, na depresji spoczywa jakieś takie odium choroby, zaburzenia, poważnego problemu, a wyczułem tutaj także w związku z tą autoidentyfikacją pana profesora, ja jako melancholik, tak? No. że jest tam jakiś komponent pozytywny. Czy zdołalibyśmy go jakoś tak wykrzesać, wskazując jakieś pocieszenie dla wszystkich tych, którzy ślady melancholii w sobie znajdują, a niekoniecznie godzą się na zderzenie się z diagnozą to są początki depresji albo masz stany depresyjne?
2: Ja, ja myślę, że, że w ogóle... Żebyśmy byli dobrze rozrozumiani, my chyba nie chcemy wchodzić w taką przestrzeń zdrowia psychicznego jednostki. Tak? Zostawiamy to psychologom klinicznym, psychiatrom, terapeutom. Nie, nie, nie chcemy. Natomiast interesuje nas de- melancholia, no, ale oczywiście również depresja. W związku z tym, bo te pojęcia są ze sobą przynajmniej od czasów Freuda związane. Chcemy zastanowić się nad tym, na ile one właśnie opisują w ogóle kondycję ludzką albo kondycję społeczną naszych czasów. I to jest dla nas kluczowe. Mogę powiedzieć, jak to z mojej strony wygląda. Znaczy, wydaje mi się, że że, bo pojawiły się takie głosy, że, że, depresja to jest taka melancholia, która się przedłuża, z którą sobie ktoś nie poradził, więc melancholia byłaby jakimś stanem, rozumiem, akcydentalnym. Tego typu, propozycje się tu pojawiły. Natomiast mi osobiście bliższa jest taka, że że melancholia jest raczej pewną szansą przekroczenia czy rozsadzenia depresyjnego nastroju od od wewnątrz. Pewnego wysiłku, może nawet takiego ekstremalnego wysiłku kogoś, kto się się zapada w taki nastrój depresyjny, żeby przebić się ku ku czemuś, być może bardziej pozytywnemu. Ja to tak rozumiem, że melancholik... Widząc, widząc krańcowość, widząc w sumie bez, bezwyjściowość tej sytuacji, w jakiej jest świat, a my w późnej nowoczesności, no z każdej strony to na nas dociera, katastrofa klimatyczna, brak pomysłu na, na, na przekroczenie tych negatywnych zjawisk związanych z, z kapitalizmem, masę, masę, masę różnych rzeczy, triumf kultury masowej, no z każdych stron zbliżamy się do jakiegoś kresu, do jakiegoś wyczerpania i, I myślę, że melancholik to jest ktoś taki, kto, kto, kto nasycając się tą atmosferą kresu jest w stanie nagle jakoś dostrzec pewne procesy, które decydują o naszej rzeczywistości, które są jakoś podprogowe, których sobie nie uświadamiamy. To, to jest taki stan, w którym nagle widzimy połączenie wszystkich rzeczy ze, ze sobą, że, że fakty gdzieś tam na jakimś głębszym poziomie tańczą i, i się splatają, rozplatają. To jest poetyckie, co teraz mówię, ale wydaje mi się, że, że melancholi, melancholia to jest taki stan głębszego widzenia. To nie jest żadna nadzieja na to, że o to wszystko będzie dobrze. ale ale to jest pewna pewna głębsza świadomość, która mimo wszystko jest jakimś pokarmem dla, dla ducha. Tak ja to rozumiem może nieco jednostronnie.
1: Melancholia może być również cierpieniem, prawda? To z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Natomiast mnie w tym pojęciu melancholii przede wszystkim interesuje to, Ponieważ interpretuję ją jako pewien rodzaj nastrojenia egzystencjalnego. Więc interesuje mnie przede wszystkim to, jaki świat otwiera się w nastroju melancholii. No bo powiedzmy sobie to od Heideggera wiadomo, że egzystencja jest otwarta prawda? i to w jakim się znajduje położeniu, nastrojeniu, decyduje o otwarciu bytu wewnątrzświatowego, tak mówiąc bardzo bardzo technicznie heideggerowskim językiem. No, w związku z tym, jeśli melancholia jest pewnym nastrojeniem, nie tyle nastrojem, tylko właśnie pewną formacją egzystencjalną, to również ona w jakiś sposób otwiera świat, otwiera byt wewnątrzświatowy. I według mnie robi to w taki sposób, że jakby otwiera dostęp do bardzo wielu rzeczy, ale robi to w taki sposób, że pozwala w stosunku do tych rzeczy zachować dystans i dzięki temu wydaje się, że melancholia jest takim naturalnym miejscem refleksji. To z kolei e, Julia Kristewa e, z innej e, tradycji się wywodząca, nie hajdygorowskiej, ale ona w czarnym słońcu twierdzi, że e, no, melancholia jest warunkiem koniecznym do e, refleksji e, filozoficznej. Ta myśl mi się bardzo podoba, nie wiem czy ona jest prawdziwa, ale, ale ona do mnie bardzo, bardzo mocno przemawia.
0: Spróbujmy może wykonać krok wstecz i spojrzeć z pewnej szerszej perspektywy na to wydarzenie. Co moglibyśmy powiedzieć w najogólniejszym ujęciu o tym krakowskim spotkaniu?
1: Mnie się wydaje, że w czasie tych trzech dni obrad i naprawdę dosyć dużej ilości referatów można było zauważyć cztery nurty, które były reprezentowane, w których szły te nasze obrady. Pierwszy nurt ujawnił się na samym początku, pierwszy dzień powiedzmy sobie był pod znakiem psychoanalizy. Freud jak wiemy napisał esej, w którym zestawia melancholię z żałobą, co jest dosyć zaskakującym zabiegiem w kontekście wielowiekowej tradycji, ale zarazem okazało się, że to jest akt fundujący dla takiego podstawowego rozumienia melancholii w w XX wieku. Profesor Paweł Dybel bardzo szczegółowo relacjonował koncepcję Freuda. Ale z wielu innych referatów, zwłaszcza w tym dniu, które ilustrowały melancholię w tekstach kultury XX wieku i XXI, wynikało, że do szerokiego odbioru humanistów przedostała się niecałkiem kanoniczna interpretacja Freuda, która mówi o tym, że melancholia jest związana z utratą, z taką utratą, z którą nie sposób sobie poradzić. Okazało się, że to nie jest do końca freudowskie, czy zgodne z Freuda nauką, ale tak rzeczywiście zapamiętała to tradycja XX wieku. Na przykład profesor Urszula Chowaniec w ten sposób przedstawiała swoje badania nad literaturą nad taką literaturą, w której przewodnim motywem jest relacja córki z matką. Powoływała się na, na rozstrzygnięcia Freuda, ale właśnie wykorzystywała je do badania literatury. No właśnie, to jest drugi nurt. Wystąpienie profesor Chowaniec należało do drugiego nurtu, mianowicie to był nurt, w którym prezentowano utwory czy szeroko pojęte teksty kultury, albo interpretowano je w ten sposób, że one przedstawiają, opisują, artykułują melancholię albo powstają pod wpływem melancholii. I tych referatów była znaczna ilość, duża ich część dotyczyła literatury, ale pojawiły się również dwa referaty dotyczące malarstwa, melancholii w malarstwie i jeden niezwykle ciekawy referat, który dotyczył muzyki, to był referat pani Karoliny Kolinek-Siechowicz, który dotyczył utworu łzy świętego Piotra Orlanda di Lasso. Uroczy był ten, ten wykład i pokazujący też melancholię od zupełnie no, nie, mnie przynajmniej nieznanej strony. Kolejny nurt. Było dużo referatów, czy kilka referatów w każdym razie o filozoficznych. filozoficznych. Tutaj chciałbym wspomnieć o Przede wszystkim o Antonim Szwedzie, który jest tłumaczem i znawcą Kierkegorda i on rzeczywiście mówił o Sorenie Kierkegordzie. No to jest taki filozof, który jest par excellence melancholikiem, prawda? znaczy, przede wszystkim z nim nam się melancholia zawsze kojarzy. Ten wykład był bardzo takim dogłębnym spojrzeniem na na życie i na filozofię Kierkegorda, bo w jego przypadku życie i filozofia były nieoddzielne, ale także ta niezwykła sytuacja, w której Kierkegord pisze pod pod pseudonimami i i, i tworzy bardzo takie wielowarstwowe dzieło, w którym brzmi w gruncie rzeczy melancholia. Trzeba byłoby powiedzieć, że w w czasie tej konferencji było wiele referatów po angielsku, Trzy sekcje angielskie były i większość referatów angielskich też dotyczyła zagadnień filozoficznych, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że ta konferencja była filozoficzna. Także moje wystąpienie, które dotyczyło czasu melancholii, ono wychodziło z takiego założenia, że na melancholię można spojrzeć jako na pewną formę egzystencji. No i dobierając takie instrumentarium, powiedzmy sobie heideggerowskie, można zastanowić się nad tym, jak w tej formie melancholii otwiera się świat, czy otwiera się byt, a także w jaki sposób melancholik przeżywa swój czas. Było jedno wystąpienie socjologiczne, więc nie wiem, czy to można byłoby nazwać nurtem osobnym, które dotyczyło prekariuszy i tego, że można również w ich sposobie opowiadania o swojej postawie dopatrzyć się melancholii, ale takim Ostatnim, czwartym nurtem, o którym chciałbym powiedzieć, to były wystąpienia wiążące melancholię z polityką i z diagnozą sytuacji współczesnej. Tak, to znaczy takim spojrzeniem na czy kulturę zachodu, czy, czy, czy na nasze zachodnie społeczeństwa, żeby dało się o nich powiedzieć, że to są społeczeństwa melancholijne albo żeby z pojęcia melancholii uczynić pewien instrument opisu współczesności. Tę, tę serię rozpoczął Filip Brzeźniak, który relacjonował współczesne debaty w łonie lewicy na temat porażek, jaka ta tradycja doznała i jak się do nich teraz odnosi, ale także wykłady naszych zaproszonych gości Michała Pawła Markowskiego, Agaty Bieli kropson czy Andrzeja Ledera one również właśnie sytuowały się w tym, w tym nurcie. Może nie ściśle politycznym, ale w każdym razie melancholia jako diagnozy współczesności. No, warto może dodać, że zwłaszcza te dwa ostatnie wykłady, które miały miejsce ostatniego dnia, wywołały bardzo ożywioną, zażartą wręcz dyskusję, polemikę, rozgrzały nasze głowy do czerwoności. No i zastanawiam się nawet, czy melancholia jest tutaj... Takim nastrojem, który służy dystansowi, czy jednak właśnie ujawniliśmy swoje jednak nie wiem, choleryczne albo przynajmniej sangwiniczne
0: nastroje. Zainteresowanie wysłuchałem tej typologii, a przede wszystkim tego pokrzepiającego, gorącego finału, który wybrzmiał, że to nie czarne, melancholiczne słońce wisi nam i zimnym światem nas ogrzewa, ale że że ta kategoria może być tak gorąca, właśnie choleryczna, bo wyraziłem pewną wątpliwość, której zresztą ostatecznie chyba nie podzielam, że ta kategoria generalnie obumiera, jak się wydaje, przynajmniej jeśli chodzi o popularność jej stosowania. A cała ta konferencja i to spotkanie zadało kłam tej naiwnej, jak się okazało, tezie, bo nie dość, że jest to kategoria żywotna i tak wielowątkowo się prezentująca, to jeszcze wywołująca aż tak silne emocje. Nawet tak myślałem o tym Chciałem jakoś to wyrazić poetycko nieudolnie, powiedzieć, że no właśnie wzeszło czarne słońce, żeby odwołać do Julii Kristery, tak? Ale daje to też pewną taką nadzieję na to, że ta kategoria wcale nie, nie jest w takich tarapatach, jak mnie się wydawało, że ustąpiła pola depresji, że ustępuje pola innym sposobom kategoryzowania tych stanów, czy też egzystencjalnych, czy też kondycji itd., itd więc za to chciałbym też podziękować bo to możliwość obcowania z takim bogactwem referatów ale także taką ich różnorodnością to było ożywcze doświadczenie i niech żałują wszyscy ci którzy nie mogli w tym wydarzeniu fantastycznym krakowskim uczestniczyć no i co będziemy czekali rozumiem na na, na publikację bo to pewnie przyniesie jakieś owoce w tej postaci takie macie państwo plany
1: Plany są takie, żeby ukazał się numer tematyczny naszego czasopisma pod tym argument. To jest czasopismo filozoficzne, więc raczej nie będziemy zbierali wszystkich tekstów z tego wielobarwnego rzeczywiście czy różnorodnego spektrum. Natomiast chcielibyśmy zrobić numer filozoficzny poświęcony melancholii i jeśli Ktoś z naszych słuchaczy pisze artykuły naukowe i ma coś do powiedzenia na temat melancholii i chciałby wysłać taki artykuł. To do 31 stycznia zbieramy teksty. One oczywiście przychodzą później przez podwójnie ślepą recenzję i tak dalej. To jest skomplikowany proces, ale oczywiście wszystkich zapraszam. Chciałem jeszcze powiedzieć rzecz następującą. Ta konferencja unauczniła coś, z czego sobie wcześniej nie zdawałem sprawy, a na co zwróciła mi uwagę pani Hanna Nasielska, która pisze w naszym instytucie, w naszej szkole doktorskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym doktorat na temat płodności melancholii. Mianowicie ona mi uświadomiła, że melancholia to nie jest taki sobie zwyczajny stan, który czasami się ludziom przydarza. Kiedy wcześniej ja o tym myślałem, to wydawało mi się, że ci melancholicy są porozsiewani po tym wielkim ciele tradycji, jeden tu, drugi tam i oni sobie tak tkwią jak rodzynki. Natomiast kiedy popatrzy się okiem nastrojonym na wykrywanie melancholii, to okaże się, że melancholików jest cały kontynent, że to jest niezwykle powszechne, Zjawisko, że cała nasza kultura przepojona jest w gruncie rzeczy rozmaitymi odmianami, rozmaitymi rejestrami melancholii. To odkrycie no, zawdzięczam Hannie Nasielskiej, która duży wysiłek włożyła w zorganizowanie tej konferencji i o której też powinniśmy tutaj przy okazji wspomnieć.